0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 4 de setembro. Em 1842, o imperador brasileiro Dom Pedro II casou-se com a princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon. Em 1888, George Eastman registrou a marca Kodak e recebeu a patente pela invenção de uma câmera que usava rolo de filme. Em 1998, Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, criaram o Google. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos. E hoje é 4 de setembro de 2021. Está começando o Olá, curiosos. Tudo, tudo, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, né? Não tudo num programa só, mas ao longo desses 20 anos estamos contando coisas, né? Respondendo perguntas que você não tinha para quem perguntar. Então vamos lá, vamos para os destaques do programa de hoje. Dois pontos. A vida de rockstar de Guga Mafra. História sensacional de livro e música. E quem é o taxista mais curioso do Brasil, hein? Uma dica, ele vem de Porto Alegre. As aventuras e peripécias do ratinho mais querido do mundo. Perdeu, Mickey? E é o Topodídio com o Silvio Alexandre. E fotos de Júpiter visto de seu polo sul. Verdadeiro ou farsa? O Gilmar Lopes responde. E já que estamos perto do 7 de setembro, o professor Marcelo Abud conta a história do podcast que fez um musical sobre Dom Pedro I. Sensacional essa história. Dom Pedro I virou musical em podcast. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando com o nosso checador de fatos. Gilmar Lopes. Gilmar Lopes já chega... De uma Lopes é ou desconfiado. Você conta uma história para ele, ele, ele 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 faz uma cara de ah, né? peraí, né? aí, deixa eu ver primeiro se é verdade ou se é mentira. Então ele fica analisando as notícias que recebe. E agora no início do programa já revela para gente, né, como bom detetive, se o que ele recebeu essa semana na internet é verdadeiro ou farsa. Vamos ver.
1: Verdadeiro ou farsa? Essa imagem surgiu nas redes sociais há poucos dias e mostra uma forma arredondada, cheia de camadas, como se fosse um pudim. E o texto que acompanha essa foto diz que ela teria sido tirada por uma sonda lá do Polo Sul de Júpiter. Um monte de gente entrou em contato querendo saber: será que essa imagem é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Bom, a foto é real, mas ela foi composta de 36 outras imagens tiradas pela sonda Cassini no ano 2000. Ao publicar essa imagem em 2006, a NASA explicou que se trata de uma projeção estereográfica, que é uma técnica que projeta uma esfera em um plano, que no caso usou fatias de fotos com o polo sul do planeta no centro e o equador nas bordas da imagem. Essas fotos foram tiradas no dia 11 e 12 de dezembro do ano 2000, enquanto a nave Cassini passava ali pertinho de Júpiter, indo em direção a Saturno. Quanto às cores, a NASA explicou que essa imagem aí é bem parecida com o que os olhos humanos veriam se estivesse ali no Polo Sul de Júpiter. Então, amiguinhos curiosos, essa imagem arredondada aí foi mesmo tirada do Polo Sul de Júpiter. As fotos foram tiradas no ano 2000 e a NASA montou tudo ali no ano de 2006 e publicou lá no seu site. Lá, inclusive, no site da NASA tem outras imagens belíssimas de Júpiter e de outros planetas também. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etrasfarsas.com
0: e hoje aqui no Olá Curiosos eu vou conversar com o Guga Mafra, que além de jornalista é podcaster e um dos mais influentes empreendedores da web brasileira. Ele criou e apresenta o GugaCast, um dos 10 podcasts mais ouvidos do Brasil. É fundador e proprietário da produtora Parasol Storytelling, que produziu em 2019 o podbook Como Ser um Rockstar. Podbook, vamos explicar, é uma espécie de audiolivro, só que mais narrado como uma conversa, né, como são os podcasts. E desse podbook nasceu o livro que é o nosso assunto de hoje, como ser um rockstar. Guga, bom dia! Mas não era mais lógico, já que você queria ser um rockstar, de você lançar um álbum musical em vez de um livro?
2: Bom dia, Marcelo. Cara, era sim, mas é, é até legal que você me, me dá a deixa para eu fazer uma brincadeira que eu faço sempre aí quando as pessoas perguntam, não é um manual, não é um manual ensinando como ser um Rockstar, é só o nome da história. É, então, então, então tudo bem, é assim que a gente resolve esse problema lógico aí que você falou.
0: É, e você, com, só para explicar, antes de entrar na história, eu não vou dar muito spoiler, só alguns, mas vamos, vamos só contar como é o projeto, o que, que era o podbook exatamente?
2: Uh, eu vou te contar como como a ideia toda surgiu, porque aí você vai entender bem. Assim, eu tinha a ideia de escrever esse livro já há bastante tempo, como ser um rockstar. Eu tinha a história na cabeça, eu tinha o título e eu não tinha o tempo para fazer. Eu, eu, você falou, né? Eu tinha. Eu, eu sou empreendedor. Eu estava empreendendo. Eu estava criando uma empresa. e A empresa estava decolando. Tava tava indo super bem. E eu nunca eu não nunca conseguia o tempo para realmente sentar e escrever o livro. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer o GugaCast, que é meu podcast, é um talk show, e era até uma maneira de aliviar um pouco, servia como um alívio criativo para o dia a dia ali do, do, do trabalho, do trabalho executivo, né, e eu comecei a fazer o GugaCast, o GugaCast fez muito sucesso, deu bastante certo, é, muitas pessoas ouviam, e aí eu pensei, uma boa parte uma boa parte da ideia do Como Ser Rockstar surgiu de conversas que eu tinha com meu filho, com o Eric, quando ele era pequenininho ainda, ele gostava muito de ouvir umas histórias, assim, de quando eu tinha a idade dele. É, e aí eu pensei, ah, talvez eu pudesse contar essa história. Eu não tenho tempo de sentar e escrever, mas eu tenho tempo de sentar e gravar. Vamos sentar e eu vou contar a história para o Eric e a gente vai gravar isso. E a gente lança dessa maneira. É, só que a gente tentou, a gente fez uma primeira tentativa. E o que hoje é o primeiro capítulo do podbook, que tem mais ou menos uma hora de duração, eu contei a história pra ele em cinco minutos. Porque quando você tá narrando a história de cabeça, oralmente, você acelera, assim, você passa por cima das coisas, ficou, não ficou bom, assim, não ficou, ficou muito corrido, ficou, ele não entendeu a maior parte, e aí no fim das contas eu pensei, putz, eu vou ter que sentar e escrever o roteiro dessa história, mas aí a gente já estava muito dentro, então no fim das contas eu escrevi o livro do mesmo jeito, eu sentei, escrevi todo o roteiro, uh, todas as 300 páginas que ele tinha e para que eu pudesse ter ele lendo e aí eu fosse me guiando enquanto eu gravasse com o Eric, mas aí a ideia já tinha surgido e era muito legal e a gente pensou, isso aqui é um, é um audiobook, mas ele não está no formato normal de audiobook que é alguém narrando um texto, né? alguém lendo um texto, Uh, e aí a gente teve essa ideia de lançar como um podbook, é um audiobook que tem um pouco ali do feeling de um podcast, porque é uma conversa. Então eu estou contando a história para o Eric e a gente tem a reação dele, e que acabou sendo um tempero todo especial assim, para a história uh, quando a gente lançou inicialmente o podbook.
0: O Guga, sabe que assim, você é um, é um empreendedor de sucesso, é, faz um podcast que eu falei que é um dos mais ouvidos. Agora, o que eu fiquei com inveja de você nesse momento é que você conseguiu fazer o seu filho de 15 anos fazer um projeto do seu lado. Como é que Foi. você convenceu um adolescente de 15 anos a trabalhar do seu lado, eu não consigo?
2: O Eric é, é, um, é ele é um garoto muito especial, assim, ele é muito. É, é, isso é algo que faz parte dele. Ele sempre gostou de ouvir essas histórias. A gente faz muitas coisas em conjunto. A gente está, inclusive, começando a produzir um canal do YouTube juntos aqui, que a gente vai fazer sobre música. A gente toca junto, né? Ele é guitarrista, e, e a gente a ideia é a gente mostrar todo o nosso processo criativo, tocar junto, aprender coisas em conjunto e mostrar isso no canal do YouTube. Eu não sei, a gente tem, a gente tem uma relação muito próxima, assim, muito de amizade. E, e isso e, e ele gosta da história. Eu acho que o principal foi esse. Assim, ele, ele achava muito legal ouvir a história, e, e quando e logo no começo, quando ele teve a chance de ouvir a história alguma uma outra coisinha ele já conhecia, mas quando ele teve a chance de ver a história em detalhe, sabe, entender, e eu, e eu tomei o cuidado de contar ali pra ele de igual para igual, não como ah, deixa eu educar você aqui, entendeu? Tô contando de igual pra igual, todos os micos, todas as falhas que eu tive, eu, eu abri pra ele ali, tanto é que ele me critica muito, né? <risos> é... E eu acho que isso ajudou também, assim, você, você lidar com o seu filho de uma maneira como se ele fosse uma pessoa completa e não, não a um projeto seu, eu acho que isso, isso acaba virando uma via de mão dupla.
0: E, Guga, sabe o que é o curioso? Né? Quando, quando eu recebi o livro, eu te agradeço por você ter me mandado né, como ser um rockstar, pela, pela capa, pelo desenho, eu falei assim, ah, eu acho que é um livro juvenil. Né? Uhum. Eu vou ler com olhos de quem está lendo um livro juvenil. Só que aí, como eu vivi os anos 90, comecei a embarcar na história, falei, não, peraí, revista BIS eu colecionava, a MED, uhum. pô, tem tudo uhum. a ver comigo. Ah, anos uhum. rebeldes eu assisti né? Uhum. Você teve, é, é, essa, era um livro para ser juvenil é, ou, ou, ou não? Era uma coisa que você falava assim, não, vou pegar pais e filhos com essa história.
2: Não, não, eu não tinha... Eu, eu na verdade, quando eu comecei a pensar na história, eu pensava em contar a história para outras pessoas que viveram naquela época, assim, né? O livro é bem nostálgico da época, assim, dos anos 90, e... E eu acho que eu consegui fazer dele uma, uma viagem assim para os anos 90, né? Você meio que se sente lá, assim, é legal. É, eu, eu tomei esse cuidado, assim, essa era uma intenção, isso foi intencional de, de parecer quase que tipo, vamos viver um pouquinho naquela época de novo. E eu acho que eu consegui. E, e era essa a minha ideia, na verdade. Mas a questão é que a adolescência é, ela é muito parecida, independente da época que você vive. A dor do crescimento, do amadurecimento, ela é muito parecida. Eu gosto de falar. É, quando as pessoas me perguntam sobre isso, que ter uma banda nos anos 90, ainda mais em Brasília, era muito parecido com, com ter um canal do YouTube hoje, ter um podcast, é, porque você tinha a sensação de que fazendo o que você gosta, se expressando, fazendo as coisas do seu jeito, você podia amanhã estar tá no auge, tá na, né, e a gente via isso acontecendo, as bandas que estavam tocando no bar ali para 15 pessoas com a gente, no dia seguinte estavam na MTV, e, então, é, isso, isso dava muito a sensação de que era possível, era alcançável, entendeu? E, então, eu só tô fazendo esse paralelo porque para você ver, assim, uma coisa que é muito parecida entre os anos 90 e, e entre agora, mas se você pega é, Anos Incríveis, por exemplo, é, Wonder Years, é uma série que se passa nos anos 70, e também a gente, a gente assistiu ela nos anos 90 e, e se relacionava ali, putz, isso é muito parecido com o que eu tô vivendo agora. É... Então eu acho que é isso. Eu acho que isso faz com que adolescentes de agora que estão vivendo essa fase agora consigam ler e se identificar, é, porque é, é realmente muito parecido. E é, e é legal. É uma é uma consequência é, muito positiva, né? De você conseguir atingir dois públicos dessa maneira.
0: O Google, você quando começou a falar da questão do, do roteiro, você disse, né? A história estava na minha cabeça. E, e lendo o livro, e você diz isso, é uma história baseada na sua vida, com algumas mudanças de personagens, foi assim mexendo em algumas coisas, mas é a sua vida que está ali. né O Gustavo uhum. é o Luga. É, eu imagino que as escolas foram na que você estudou. É, e tem uma passagem no livro que fala da falência da empresa do pai, fala de um sentimento de, de chegar a passar fome de verdade, essa parte é verdade ou faz parte da, da ficção? Né? Como foi esse pedaço da sua vida?
2: Não, é tudo verdade. É, aconteceu exatamente assim. É, o, as situações do, do livro são todas verdadeiras. Todas elas aconteceram. O que eu, o que eu mudei foram alguns lugares. Né, eu mudei os nomes dos lugares. E os personagens, eu também é, dei nomes diferentes para eles até para preservar um pouco, porque o meu objetivo não era fazer uma reportagem ou uma biografia, era, era contar uma história, é, que é a minha história, mas é, uma, é só uma história, assim, é uma história de um garoto comum, né? e, então era isso que eu queria contar, eu queria dar essa, essa ideia, e também para proteger um pouco a privacidade das outras pessoas, elas, eu falo muitas coisas ali da vida e de impressões que eu tinha, é, fazer isso me permite falar assim: eu acho que tal pessoa estava sentindo isso, sem eu ter que realmente ligar para ela e falar, oh, que, entendeu? Se fosse uma reportagem, teria que ter sido desse jeito. É. É, então fica ali, é a minha visão, é a minha visão dos fatos e tal. Então é isso: os nomes das pessoas não são reais, é, os nomes dos lugares não são reais. Uma outra coisinha no tempo, assim a história ela faz parecer um espaço de tempo um pouco menor do que realmente foi, mas as situações são reais, essa história aí aconteceu mesmo. Você teve momentos difíceis, então, na tua vida, ali
0: na, nesse momento da adolescência?
2: Cara, foi, teve, aconteceu isso. E foi legal escrever, porque muitas, é, alguns amigos que estavam lá e viram isso, falaram assim, poxa, eu não percebia isso na época. Eu não sabia que você estava passando esse aperto. E eu falei, não, cara, eu estava... Porque, porque quando você está passando por isso, você fica com vergonha, você não quer falar isso para todo mundo, né? É, então, foi, eu acho que foi a primeira vez que eu pude falar muito abertamente sobre isso, assim, tipo, ó, minha casa não tem comida, é, minha, sabe, a gente a, o lugar onde a gente mora é improvisado, não é um apartamento adequado para uma família do nosso tamanho, é, e, e tudo bem, e ok, assim, na época era muito difícil lidar com isso, era uma coisa que a gente escondia, eu lembro que é, eu não tinha um aparelho de CD, né, era um negócio caro, a gente não tinha, todo mundo já tinha, já era normal, eu não tinha, então, às vezes, os amigos vinham me emprestar um, e eu aceitava, ah, houve esse CD aqui que é legal, ah, tá bom, obrigado, eu levava para casa, deixava na estante, passava uns dias, ah, eu ouvi, ó, foi muito legal, tá? Porque eu não queria admitir que eu não tinha, que eu não ia poder ouvir aquilo. É, e, e durante muito tempo eu mantive isso, depois eu pensei, não, que bobagem, eu posso falar isso para as pessoas, é ok. É,
0: e depois da publicação do livro, os amigos daquela época reapareceram na sua vida, dizendo que viram
2: o livro e, e,
0: e eles perguntavam, ah, mas esse sou eu, não sou o Guga?
2: Cara. Alguns amigos da época já falaram comigo a respeito, mas ninguém nunca falou essa frase, assim, ah, esse aqui sou eu mesmo, não sei o que, eu não sei se eles não, não tiveram coragem de falar, ou, eu não sei, mas isso não aconteceu muito não, eu acho, talvez agora com o livro, o livro alcança muito mais pessoas, né, o padbook ele tem, requer um certo... Um, uma certa, um certo pré-conhecimento ali de audiobooks, da internet, assim, de como, de aplicativos, de como funciona, é, o, o livro é mais simples, você pega o livro e lê, e, então eu acho que o livro alcança mais gente, eu, eu realmente não sei, assim, principalmente na primeira metade da história, é, ela, ela se passa antes da internet, então é mais difícil você ter, contato, esses contatos se perderam e nunca se retomaram, assim, eu não, eu não sei onde estão essas pessoas, é, então, eu acho, e como o nome delas não tá lá, e como, e como sei lá, como elas não me conhecem há muito tempo, talvez elas nunca tenham, nunca, nem tenham visto, nunca tenham tido acesso, eu realmente não sei. É, mas, é. mas essa nunca foi, tipo, um objetivo, assim. Sei lá, eu acho até que é legal coisas do passado ficarem no passado.
0: Ô, Google olhando aí o, o teu local da, da entrevista, eu, eu vejo que é uma sala de música, né? Tô vendo a, as caixas, guitarras, não sei, guitarra é. lá. Como é que ficou essa tua relação com a música depois desse período em que você queria ser o rockstar?
2: Então, nunca acabou, assim. Eu falo que, que a nossa banda, o Chus, que, que eu conto na, na história, e tal, a gente nunca, nunca encerrou a banda, nunca teve... Ah, a banda acabou. Pelo contrário, a gente toda vez que a gente se encontra, é, só ficou mais difícil. Toda vez que a gente se encontra, a gente vai ensaiar. A gente, ó, a gente vai marcar ensaio aqui, vamos lá, a gente toca as mesmas músicas, toca direito. Te, se a gente não sabe mais tocar, repete, até ficar direitinho. É, a gente ensaia como era antes. É, a gente se reúne, se fala é, então isso nunca acabou e nesse período assim, eu sempre tive banda eu sempre tive, eu tenho, eu moro em Miami e a gente tem uma banda aqui, a KS69, que a gente toca covers de, de rock nacional de rock brasileiro, pra, pra comunidade brasileira que mora aqui e é, e é demais, assim, é muito legal assim, eu sempre, essa é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, eu sempre eu nunca digo não, sempre que alguém me convida ah, a gente vai tocar, eu vou é, e então nunca parou, isso nunca acabou. Isso é uma parte muito importante da minha vida.
0: O, o livro, inclusive, tem uma trilha sonora, né? Você consegue no, no site ouvir as músicas citadas, né?
2: Tem, isso foi uma coisa muito legal do, do podbook, até que a gente pode tocar as músicas lá, né? No livro a gente tem as letras das músicas, e o que eu queria ali era mostrar um pouco a relação na adolescência que você tem com uma situação que você viveu. E como aquilo se transforma em música depois. E... E uma coisa legal do PodBook foi a gente colocar as músicas do jeito que elas eram daquela época, assim. Uma gravação mais, mais tosca mesmo. Até porque não existiam todas as, as ferramentas de gravação que tem hoje, assim. E... Então a gente coloca, e eu falo que é o nosso momento Beavis e Butthead, né? Que a gente coloca ali a música pra ouvir e fica comentando em cima dela, eu e o Eric. E... Era muito legal, cara. Era, Era legal você ter as próprias músicas, né? Você poder... Eu acho que isso era uma coisa muito legal da cena do rock de Brasília, é, existia um, um, um prestígio para a música autoral, assim. você, a, em geral as bandas que, que tocavam suas próprias músicas, elas eram mais bem vistas, assim. isso, era, isso era uma coisa que ninguém esperava ir num show e ser é um show de covers, você queria ver música nova, você queria ver as bandas da época, isso foi um, foi um período muito especial.
0: Eu não sei, Guga, se você imaginou, quando, quando fez o livro, o, o próximo passo, mas dá uma, dá um, dá um, é, lendo assim, dá para falar assim, nossa, isso aqui dá um filme para a Netflix e já tem a trilha sonora. Já, <risos> já tem alguma
2: negociação assim? Hum. Eu, já, eu já conversei, não tem nenhuma negociação, eu já conversei com com alguns produtores de, de audiovisual e tal, sobre algumas ideias, mas não, nunca, nunca foi muito além disso não, assim, nunca passou é, dessa fase ainda, mas seria muito legal, né, muita gente fala isso, assim, que ele tem, ele tem bem essa cara, e talvez seja porque essas são minhas próprias referências, né, tem muita referência ali do How I Met Your Mother, é, do Anos Incríveis, que a gente falou, quase famosos, o filme, isso acaba sendo uma referência muito forte na história, da maneira como ela é contada. É porque
0: quando a gente assiste o Stranger Things, né, todo mundo falando assim, nossa, você viu a trilha dos anos 80, e aquilo virou uma, 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 um dos grandes atrativos do seriado. E aí eu, uhum. eu, 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 lendo o seu livro, falo assim, poxa, de repente está ali o som de Brasília dos anos 90, você vai estar tá contando uma história também, e eu acho que vai agradar demais as pessoas. né?
2: É verdade, é verdade, eu acho também. E é muito legal, né? E Brasília acaba sendo um personagem do livro em si, porque essa é uma história que ela tem uma cara especial, ela, ela, uma história poderia ser em qualquer lugar, eu falo assim, é a vida de um adolescente comum, mas o fato dela ser em Brasília, que tinha todas essas bandas que ficaram, que ficaram muito grandes, e, e nessa época especialmente, nos anos 90, porque tinha o crescimento da MTV e tinha um, existia uma busca em geral por novas bandas, novos artistas, os Raimundos ficaram tipo, super conhecidos. É, e eles eram de lá, então tinha esses olhos voltados para Brasília, né, de o que, que vai sair daqui mais, é, e todo mundo tentando ser esse, o que, que vai sair daqui, né. É, eu lembro que na época o governo de Brasília abraçava isso, assim, tipo, a, a cultura de Brasília é o rock, é, mais ou menos como Seattle faz até hoje, e, e a gente achava isso, uau, cara, que legal, olha o que a gente está construindo aqui. Então é muito, é, é muito legal isso, né? A história se passar por lá e, e, e eu poder contar um pouco para as pessoas como é a vida na cidade, sem ser falando qualquer coisa relacionada a governo ou coisa assim.
0: E, e como a sua família foi para Brasília? Qual é o, foi o link para vocês irem para lá?
2: Meu pai. Meus pais são de Florianópolis. Uh, e o meu avô, o pai do meu pai, ele trabalhava para o governo ele era um funcionário do governo, e quando Brasília foi fundada, quando foi criada a capital lá, ele foi, de alguma maneira, recebeu uma oportunidade, uma promoção, não sei bem ao certo, mas ele foi trabalhar lá, ele foi transferido para Brasília, foi morar lá, e eventualmente é, meu pai e os irmãos dele é, foram, e, e aí quando ele se casou com a minha mãe, minha mãe foi também morar lá. E, e é por isso, então, embora, então eu sou... É, eu sou parte de uma, embora muito, muito tardio, eu sou parte de uma primeira geração de Brasília, de brasilienses.
0: E, e quando você está no Brasil, Brasília é um lugar que você passa, Google. É um lugar que, vo que você gosta de, de voltar?
2: Sim, cara, porque bom, meus pais moram lá ainda, meus irmãos e meus amigos, essas, todo mundo mora lá e, e sempre que sempre que eu tenho a chance, eu vou lá, sim, para conseguir ver todo mundo. E sim, é, é a minha cidade, assim, é onde eu me sinto, uh... é engraçado, porque São Paulo também é, eu morei em São Paulo a maior parte da minha vida, e São Paulo também é, quando eu vou para São Paulo eu fico, uau, São Paulo, cara, que cidade incrível, é, eu sempre fico com isso, assim, não... eu, quando... depois que eu me mudei de São Paulo, voltar para São Paulo passou a ter o mesmo impacto que tinha quando eu ia para lá, é... sabe, a maior cidade do Brasil, da América Latina, uau e voltou a ter esse impacto, e Brasília tem um pouco isso também, eu, eu vou pra lá e penso cara, a minha cidade tá aqui desde sempre, olha, passei, sabe, tipo, visitar um colégio antigo, assim, sempre tem, sempre dá um pouco essa sensação, é, é muito legal, e eu gosto bastante, a gente esteve lá em 2018, fez show com a banda, e foi tudo antes do lançamento do, 2019, foi antes do lançamento do PodBook, e, então pra você ver, assim, a gente fez a mesma coisa, fui lá encontrei a galera, encontrei a banda, a gente fez show, é, foi igual assim essas coisas continuam acontecendo
0: o Google quando as pessoas estão te entrevistando para falar do livro né como ser um rockstar para terminar eles pedem para você fazer um número musical
2: não ninguém nunca me pediu isso <risos> ainda Calma, bem porque, eu porque... <risos> talvez eu devesse me preparar não ninguém é. nunca me pediu para fazer isso não eu preciso e eu nem saberia fazer porque é... Eu teria que eu teria que eu teria que testar isso, eu teria que criar um número musical que eu posso fazer sozinho, porque eu tocava com a banda, né? É diferente.
0: É. Não, olha, quem quiser ouvir o som do Guga, então tá lá no site como ser um rockstar.com. Lá tem as tem músicas. Tem as músicas, tem. Tá tudo reservadinho. Para terminar a nossa conversa, ó, mais uma vez indicando aqui Como Ser um Rockstar do Guga Mafra, que é um livro é, que eu, eu digo, eu, eu achei que era um livro para jovens, né, que eles falaram que era um papo com o Eric, o filho dele, mas eu me encantei com as histórias justamente das referências que ele faz aos anos 90, que eu vivi e que eu, eu gosto demais. Para terminar, eu só quero ver se o que você diz aqui no livro é verdade ou não. Hum. É, soletre, por favor, a, a palavra Kubitschek.
2: Putz! <risos> Boa, cara, boa, mandou muito bem. Porque eu falo que no final eu aprendi a escrever, né? Mas já faz tempo quando eu, quando eu fiz isso. <risos> já esqueci. Eu deixo... Não, deixa eu tentar, eu quero tentar. Vai. k u b K u b s Não. É K-U-B-I-S-T-C-H-E-K. Acertei? Errou trocou o T de lugar. É, então, esse é o difícil. Ah, caramba, vou ter que aprender de novo.
0: K-U-B-I-T-S-C-H-E-K.
2: Eu errava o I, eu colocava o I depois do T, aí dessa vez eu acertei, mas aí eu errei o S. Putz.
0: É porque tem o Colégio Kubitschek no livro. Né, uma das escolas citadas, e o Guga diz no final que ele aprendeu, depois do livro, a soletrar Kubitschek e a gente mostrou que ele já Que não, que eu já aprendi. Não.
2: não, foi engraçado que quando eu escrevi isso no final do livro, né, nos agradecimentos, é, eu escrevi errado. E a, a, quando passou pela revisão, ele voltou assim, ó você escreveu aqui a frase é, que você finalmente aprendeu a escrever, mas está escrito errado, é de propósito, é tipo uma piada. <risos> Aí eu falei, não, corrija aí, é de verdade. <risos> Talvez eu devesse ser deixado errado.
3: <risos> legal, gente, então,
0: como ser um rockstar do Guga Mafra, livro super legal da editora Melhoramento, já venda em todas as boas casas do ramo, físicas e virtuais, e tem o um site também, como ser um rockstar.com, que tem coisas a mais ali, né? Essa, essa pegada do Guga que tem um, um lado. É audiovisual também. O livro já é muito audiovisual para quem vai curtir. Guga, agradeço imensamente a conversa. Foi muito divertida. Parabéns pelo livro, viu?
2: Eu que agradeço, Marcelo. Que honra ser entrevistado por você. E eu espero que quando eu puder estar aí em São Paulo, eu vou levar o meu Guia dos Curiosos para você autografar para mim.
0: Olha aí, anos 90, tá vendo? Por isso que eu gosto tanto dos anos 90.
2: <risos>
0: Valeu, Guga. E agora a gente prova aqui no Olá Curiosos que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver. A casa noturna SWG3 de Glasgow, na Escócia, está aproveitando o calor corporal dos baladeiros para produzir energia. Olha só que curioso. O sistema chamado Body Heat, que está em teste ainda, coleta as incríveis quantidades de calor corporal geradas pelo público por meio de bombas de calor e fluidos, em seguida canaliza essa energia concentrada para uma dúzia de poços, ali com 150 metros de profundidade, no subsolo. O corpo humano emite cerca de 100 watts de excesso de calor, mesmo antes de dançar ou fazer exercícios. Portanto, quando os frequentadores se encontram na balada, esse excesso de calor pode gerar energia suficiente para alimentar todo o local. O calor pode ser aproveitado como forma de ar-condicionado depois, para alimentar as luzes da casa, a, a, a caixa de som, né, as caixas de som, a música do clube. E quando não estiver em uso, a energia permanecerá nos depósitos até que ela precise ser utilizada. Pelas estimativas do clube, né, o SWG3 de Glasgow, na Escócia, se os frequentadores voltarem à média dos anos anteriores, né, antes da pandemia, a economia poderá representar a diminuição de 70 toneladas de emissões de carbono só aproveitando o calor do corpo dos frequentadores. Olha que genial. Que genial como o mundo é curioso, né, como a gente fica encontrando notícias assim. E agora, deixa eu dar uma, uma dica aqui. O TikTok, né? vou falar do TikTok, do Guia dos Curiosos, está bombando, gente, 90 mil seguidores, e nós publicamos, né? a gente publica todo dia um vídeo, um vídeo de um minutinho, um minuto ou menos, com uma curiosidade bem bacana, bem divertida, geralmente de coisas que eu tenho em casa, que fico procurando coisas para contar. E essa semana nós fizemos um que bateu o nosso recorde. Olha só, mais de meio milhão, meio milhão, ó, não, não vou falar meio milhão de visualizações só no TikTok, que é a história da Bolacha Maria. Tem gente que falou, não, Marcelo, é biscoito, Maria. Aquela discussão se é bolacha ou biscoito, eu chamei de Bolacha Maria. É Bolacha Maria? Então foi incrível, né? Meio milhão de visualizações, foi impressionante. E eu queria então dividir esse agora com vocês que não estão lá no TikTok ainda. Esse vídeo também foi publicado na conta do Instagram do Guia dos Curiosos, bem divertido, né? Qual a história? Quem é a Maria da Bolacha Maria? Você já parou para perguntar? Quem é? Quem é? Então eu conto para você e a gente dá uma olhadinha no vídeo agora. Vamos ver? Quem é essa Maria homenageada aqui na Bolacha Maria? Bom, tem gente que vai preferir biscoito Maria, mas eu vou adotar o Bolacha Maria, tá? Até o final. A bolacha Maria foi criada em 1874 por uma padaria da Inglaterra chamada Peak Friends, E ela foi criada para ser servida no casamento de Alfredo Ernesto Alberto, o duque de Edimburgo, com a Duquesa Maria Alexandrovna da Rússia. O casamento aconteceu no dia 23 de janeiro daquele ano. E para marcar o casamento, colocaram o nome Maria nas bolachas. A bolacha logo se transformou na preferida do chá da tarde dos ingleses. Então tá aí, hein? O Guia dos Curiosos está nas principais redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook e nós estamos também no TikTok. Que conteúdos diferentes, hein? Alguns repetem, né? Entre um e outro, mas tem coisa exclusiva pro Instagram, tem coisa exclusiva pro TikTok, tem coisa exclusiva pro Facebook, né? A ideia é que a gente tenha muita curiosidade espalhada. Se você é curioso, gosta de aprender de um jeito lúdico, divertido, né? tá aí, está tudo aqui embaixo. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E eu não faço você ficar muito tempo plugado, não. São, são coisinhas pontuais ali todos os dias, que você vê rapidamente, né? já se informa e ó, passa um dia muito mais feliz. E agora vamos chamar, falar em felicidade, nós vamos chamar Guilherme Domenichelli, que está sempre feliz, sempre rindo. Dia 3 de setembro foi o Dia Nacional do Biólogo. Parabéns, Guilherme. Parabéns para Raquel Azari, também, mulher do Guilherme, nossa colaboradora aqui. Vamos lá, então, em homenagem ao Dia Nacional dos Biólogos. O que, que o Guilherme Domenichelli reservou para a gente, hein?
4: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli. Vamos conhecer o abutre barbudo, esse nome já é diferente, mas essa ave recebe outro nome ainda mais estranho, abutre quebra-ossos. O abutre barbudo é uma ave que vive nas montanhas da Europa, da Ásia e da África. O nome barbudo é porque ele tem penas modificadas que são bem diferentes debaixo do bico. Dando a impressão que ele tem uma barba. E o nome quebra-ossos é porque esse animal tem um comportamento diferenciado. Ele é a única espécie de ave de rapina que possui uma dieta quase que exclusivamente de ossos. Isso mesmo, ossos. Eles adoram comer a medula óssea ou tutano, que parece com uma gelatina gordurosa encontrada no interior dos ossos. No Brasil, a medula óssea de boi é usada na culinária e recebe o nome de mocotó. Ela é uma grande fonte de proteínas e na natureza, normalmente, não é utilizada por outros animais carnívoros. Mas o estômago do abutre barbudo possui um ácido que é capaz de dissolver ossos. Mas como ele faz para tirar o tutano dos ossos? Ele pega pedaços de ossos das carcaças de animais e engole inteiros. Já com ossos grandes, ele desenvolveu uma técnica especial. O abutre barbudo segura o osso com os pés e decola. Depois, procura uma rocha enorme e solta o osso do alto. Assim, o osso se despedaça e o abutre pode comer o tutano e os pedacinhos de ossos. Essa técnica é passada dos pais para o filhote. O aprendizado é lento e o jovem pode demorar até sete anos para dominar essa arte. Os abutres barbudos usam essa mesma técnica para quebrar cascos de tartarugas. É uma ave de grande porte, que atinge até 13 quilos e mede cerca de um metro. A envergadura, que é o comprimento de uma ponta da asa até a outra, chega a 3 metros. Outro fato interessante é que, diferente de outros abutres, o quebra-ossos tem penas no pescoço. Isso porque ele não precisa enfiar a cabeça nas carcaças para comer. Ele come praticamente ossos. Outra curiosidade bem legal é que eles não são naturalmente avermelhados. Isso na verdade é um tipo de maquiagem, vamos dizer assim. Quando o abutre barbudo, o abutre quebra-ossos, encontra um lugar com uma terra avermelhada, ele se espoja bastante, toma um banho de terra e fica com as penas, com essa coloração. Para ele isso é muito importante, que serve como status. Realmente, esse animal é cheio de curiosidades, não é verdade?
0: E eu adoro dividir com vocês aqui aos sábados as coisas que eu vou descobrindo ao longo da semana, né? E às vezes, né, você tá navegando sem muito compromisso por uma rede social e descobre um endereço sensacional. É, no Instagram essa semana, descobri uma pizzaria em Nova York, vocês sabem a minha, o meu amor por pizzas, né? O meu prato preferido. É, em São Paulo, eu já fui várias vezes na chamada Pizza de Metro, né? Então, é uma pizza retangular, né? mais ou menos desse tamanho, assim, não dá para ver, mas é uma pizza retangular, que é, tem essa diferença, né? Mede mesmo um metro e é divertida pelo formato, diferente. Geralmente você come ali, às vezes em três, quatro pessoas, dependendo do apetite, né?
1: Eu, eu, eu
0: preferia dividir só em dois. E aí descobri em Nova York a Biga a Bigabyte. A Bigabyte é uma pizzaria que está ficando muito famosa no Instagram, né? as pessoas compartilham bastante, porque ela faz uma pizza, não é de metro, é uma pizza de 3 metros. Essa pizza gigante aí está fazendo bastante sucesso porque as pessoas encontraram uma forma agora né, de voltar a sair com os amigos, né? voltar a, a, a fazer os encontros com turmas. Né? E aí, de uma pizza dessa... Dá para ver pela, pelas mesas aí que as pessoas chamam 10 amigos para dividir uma pizza. É uma pizza de 3 metros, né? que está fazendo sucesso, Bigabyte. O Byte é uma dentada ali, né? então seria uma grande dentada. É, e é curioso. Então tá, tá aí também o, o perfil da Bigabyte, para quem quiser seguir, né? dá uma olhadinha em outras fotos que eles já fizeram. E fica o convite também, se você tiver é, descobriu alguma coisa parecida, assim, algo que chamou muito a atenção, fala: nossa, isso é bastante curioso em qualquer parte do mundo, você manda a gente o nosso canal, é o, o, o e-mail, olá, curiosos.com.br De repente você achou uma, uma bigabyte aí, outra coisa desse, desse jeito, que tem tanta coisa curiosa acontecendo no mundo que não dá tempo da gente ver tudo, ficar muito tempo nas redes sociais, então a gente faz essa essa pesquisa coletivamente, todo mundo manda, a gente seleciona o que tem de melhor e mostra aqui, então tá aí a dica. E agora nós vamos chamar o professor Fábio Dias, o professor Fábio Dias é o maior especialista em jingles do país, ele criou o Clube do Jingle no YouTube, ele dá aula sobre o tema e ele escreveu o livro mais importante sobre jingles do Brasil, né, que de fato entrevistou jinglistas, traz letras traz um CD com 180 jingles, sabe tudo. O nome do livro é Jingle é Alma do Negócio, e agora a gente está fazendo isso, né, na descrição do vídeo. Tanto do YouTube quanto do Facebook, você tem também os links se você se interessar pela obra do professor Fábio Dias. Então, agora é com ele. Vamos lá, professor!
5: Clube do Jingle Pesquisando no meu acervo, outro dia encontrei um dingo bastante curioso. Ele é do final da década de 60 e é da esponja de aço Quilustro, que, aliás, até hoje ainda é comercializado. A curiosidade do dingo é, está justamente em como a letra foi é, criada e como ela foi reproduzida no comercial que o acompanhava. Trata-se de uma garotinha que chama o seu cachorrinho e diz que a esponja de aço que lustro vai deixar os dentinhos do cachorrinho mais brancos. Depois, no decorrer do comercial, o jingle continua, a mãe dela é, canta algumas partes da música e aparece a garotinha passando que ilustro no cabelinho de uma boneca, uma, reproduzindo o que a mamãe está é, fazendo em relação à limpeza de, dos utensílios domésticos e tal, e dando a impressão que aquilo faz parte do universo de é, brincadeiras dela, uma coisa totalmente desconectada da nossa realidade de 2021. Mas acredito que a campanha ter ido ao ar e o jingle ter sido aprovado deveria fazer completo sentido naquele período. Vamos assistir essa curiosidade e descobrir como que ilustro era utilizado no final dos anos 60.
1: Vem aqui, seu dentinho bem branquinho
6: Com que lustro vai ficar? Que lustro é mais delicada na limpeza Mantenha a beleza de minhas mãos Que lustro dá mais prêmios Preço menor, qualidade melhor Tamanho maior Que lustro mais delicada
0: E uma outra dica, né, para quem gosta dessa história dos produtos, né, é de um produto que nunca fez propaganda, eles se recusam a fazer propaganda, eles não se divulgam, né? só que é um produto que faz o maior sucesso, todo mundo sabe o que é, que é os Biscoitos Globo. Biscoitos Globo faz parte, desde 2012, faz parte do patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro. E tem uma curiosidade, o bis, os Biscoitos Globo, né, tão associados ao Rio de Janeiro, nasceram no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E olha só que curiosidade, o nome da padaria que lançou o Biscoitos Globo é Padaria Record. Né? Record, Record. A padaria Record fez os Biscoitos Globo. Essa é uma das curiosidades que você vai ler nesse texto que está no guia dos guiadoscuriosos.com.br. Essa história é sensacional. É sensacional. Então, fica o convite, terminado o programa, ou anota, né? Depois fala: não, vou, vou ler essa história, que deve ser boa mesmo. Então, tem lá a história, a, do ponto de vista da curiosidade dos biscoitos Globo, né? Então, é, por que, que tem uma embalagem verde e outra vermelha? Tudo bem, uma é doce, outra salgada. Mas por quê? Né? Tem uma historinha por trás também. Então, fica o convite. Ah! Quem que bolou aquela arte, né? aquela arte que, que vem desde os anos 1950, não, não se mudou na embalagem dos Biscoitos Globo até hoje, hein? Então, tudo isso explicadinho nessa matéria do site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br. E agora nós vamos chamar o professor Vardy Marx. O professor Vardy Marx vai contar a história da guerra mais curta da história. é. Uma guerra que começou e terminou no mesmo dia, gente. Vamos ver?
7: Aí tem história. Olá, curiosos. A questão é, quanto tempo pode durar uma guerra? Bem, tivemos a guerra dos 100 anos, a, a da Coreia está em cartaz há mais de 70, e tem alguma curta, curtíssima, temos? Aí tem história. No dia 27 de agosto de 1896, duas ilhas entraram em guerra. Só que essa frase é enganosa. Porque uma era o sultanato de Zanzibar, na costa oriental da África, ao lado de Tanganika. Hoje os dois países estão unidos uh, com o nome de Tanzânia. E no outro canto do ringue, a outra ilha era apenas o Império Britânico, a maior potência militar do mundo até a Segunda Guerra Mundial. Os ingleses tinham muitos interesses na África. Alguns territórios eram colônias propriamente ditas, outros estavam sob influência deles. Era o caso de Zanzibar. Por causa de um tratado assinado dez anos antes, a sucessão ao trono da ilha estava condicionada a uma cláusula que hoje parece absurda. O candidato ao posto de sultão precisava ter a concordância do cônsul britânico na região. Bom, essa coisa toda de guerra começou exatamente porque um sultão morreu e havia duas possibilidades para a sucessão. Uma não era do agrado dos ingleses e, é claro, foi esse o cara que subiu ao trono. O governante de Sol, gestar, decretou que era caso de guerra. Mandaram para o porto de Zanzibar cinco navios de guerra muito bem armados, mais 150 fuzileiros ingleses e uns 900 soldados zanzibares. O sultão entrincheirou-se no palácio com uma força de 2.800 homens parece muito, mas apenas uma pequena parte era da, da guarda pessoal do sultão. Os demais eram empregados e escravos do palácio, civis, sem experiência. Tinham metralhadoras e peças de artilharia, mas não sabiam muito bem como usar. Como você deve ter imaginado, ia ser um passeio para os ingleses. Só que foi mais do que isso. O comandante de um dos navios, que comandava a operação toda, deu um ultimato ao sultão para rendição. O prazo encerrava-se às nove horas da manhã daquele dia 27 de agosto. Como ninguém se rendeu, às nove e dois deu-se início aos disparos dos canhões dos navios. Com gente muito experiente cuidando dessa artilharia, logo o palácio estava bastante atingido, destruído em grande parte, chegando a ser tomado por um grande incêndio. O cessar-fogo foi anunciado às 9h40. Fim do conflito. Saldo. Cerca de 500 baixas entre os defensores e do outro lado, apenas um soldado inglês ferido. O sultão se mandou e conseguiu asilo na embaixada alemã. O outro candidato ao trono foi empossado e isso marcou em definitivo o fim da vida independente de Zanzibar, que virou um fantoche da Inglaterra com um governante de mentirinha substituindo o outro. E aí você tem a Guerra Anglo-Zanzibari, que durou apenas 38 minutos. A guerra mais curta da história. É isso. E no programa
0: de quinta-feira passada, o Magalhães Júnior apresentou os maiores shows de variedades exibidos na TV brasileira. Um programa. O programa foi um show, né? Foi um show. E como a gente sempre faz aqui aos sábados, nós selecionamos um trecho do programa de quinta-feira, nós escolhemos um pedacinho um pedacinho bem bacana né, para te provocar, para que você depois né, aproveite para dar uma chegadinha no, no nosso, na nossa página do YouTube, tem lá canal Guia dos Curiosos e depois tem os programas, tudo nas playlists. Você pode assistir o Magalhães, pode assistir o quadro que você mais gosta. falou assim, não, eu gosto de bichos, eu quero ver todos os Guilhermes Domenichelli. Vai lá, pá, soltando os bichos. Ah, eu quero ver todos os Marcelo Abud, vai lá. E vai indo. Você vai curtir. São quase mil vídeos já. Tem bastante conteúdo para um ano de programa. Hein? Quase mil vídeos. Então vamos lá. Agora, quem te viu, quem te vê com Magalhães Júnior.
8: O maior show de variedades, o maior, que eu me lembro de ter assistido e também de ter ido assistir, porque eu fui ver um deles ao vivo, era o show do dia 7. Esse programa foi exibido pela TV Record entre os anos de 1966 e o ano de 1969. Na época, Marcelo, a TV Record possuía o maior elenco, elenco musical humorístico da televisão brasileira. Não era o maior elenco de telenovela. Isso pertencia à TV Celso. Mas o elenco musical humorístico era da TV Record. E no dia 7 de dezembro de 1965, a TV Record resolveu finalizar um ano com um grande show no dia 7, porque a emissora era o Canal 7. O sucesso foi tão grande que a TV Record instituiu que, a partir de 1966, em todo mês, no dia 7, independente do dia da semana, a programação normal daria espaço a um grande show noturno que iria alternar música, humor e dança, como os grandes shows de teatro de revista. Houve, por exemplo, shows que foram temáticos. Por exemplo, em 1967, num dia 7, eu não me lembro o um mês, mas aproveitou-se o enorme sucesso do programa A Família Trapo para se fazer um show do dia 7 como que realizado na casa da família Trapo. Uhum. E eles imaginaram que seria o aniversário do Bronco, que era personagem do Ronaldo Golias.
9: Não se pode dormir nessa casa aqui?
6: Assim ninguém concilia o sono, que a facência. Eu entrei na casa do vizinho, é?
9: Hã? Tio! Que dia é hoje, tio?
6: Primeiro de abril.
9: Ah, Primeiro Branco! Olha, é dia 7 de junho. Então minha folhinha parou. Dia é de julho é dia do seu
7: aniversário.
9: Ah, ah, aniversário efeméris. é efeméris. estamos? Aqui para lhe dar um grande abraço... pelo Pode baixar, prefiro presente. Porque <risos> de abraço eu já ano cheio, você sabe disso.
7: Ô tio, ah. nós estávamos preparando uma surpresa enorme pra você. Mas é. você já acordou? Nós estamos fazendo o show do dia 7 aqui em casa em sua homenagem. E o senhor não sabe, virão todos, quase
6: todos os artistas da Record. É. Pois em não.
9: Desculpe que hoje não estou muito bem preparado. Cara. É muito é. A senhora merece mais condignação. É, quanto ao pijama, eu não tenho nada, mas pijama de sapato preto foi a primeira vez. Claro, porque no momento eu estou sem chinelo. <risos>
8: Agora, agora, Marcelo, além desse programa, eu, eu me lembro de um, um outro, em 1969, em que foram encenadas famosas histórias, historinhas infantis. E teve, por exemplo, a história dos três porquinhos e o lobo mau, que teve a participação de três, digamos assim, rotundos comediantes, que eram Jô Soares, Pagano Sobrinho, Manuel de Nóbrega. E o lobo mau, interpretado pelo rei, o Roberto Carlos. Apenas isso.
4: Aqui não... É, essa aqui mas é mais.
9: Conheço
4: coisa. você de algum lugar? Não, o eu, eu senhor falou que foi, mas o senhor não me conhece, não? Conheço.
9: O não conhece. Eu conheço.
4: Eu nunca vi o senhor, o senhor nunca me viu. Tá me chamando de mentiroso? Eu chamo de mentiroso. de tá, 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 mentiroso, é. mentiroso Ah, que mentira.
10: Pra começar, vou
4: quebrar logo a casinha. Ah, não, por favor. Vou quebrar a casinha. Não, quebra as casas, mas a casinha não quebra, por, quebra, por favor. favor. Como é que a gente vai fazer sem casinha, Não vai eu. fazer mais. Não hum. vai
2: fazer mais. Viu? E vou arrebentar tudo agora e é com fogo. Hum.
0: que não acaba mais. E hoje a nossa viagem é até Porto Alegre. Eu vou conversar com um velho conhecido que eu já entrevistei várias vezes, o Mauro Castro, que tem sempre novidade. Né? A gente tem um tempinho sem falar com o Mauro e ele já tem novidade e às vezes não é uma, não são várias novidades. O Mauro Castro é taxista há 35 anos, conhece todas as ruas de Porto Alegre. Não precisa de Waze, pode perguntar, só pedir, ele vai, ele leva. Ele criou o projeto Taxi Tramas em 2003. São histórias que ele conta de passageiros, de viagens que ele fez. É, começou no jornal Diário Gaúcho e depois o Taxi Tramas virou uma série de livros. Ele acabou de lançar o quinto livro com histórias. E tem outras novidades, tem um perfil super bacana no Instagram, série de televisão, tudo isso eu vou conversar com o Mauro agora. Mauro, você é um cara tão bom né, na escrita, agora nas fotos. Você leva mu muita multa? Você fica só pensando que você vai escrever, que você vai fotografar? Você não se distrai, não? E leva muita multa?
11: Ah, acontece. Já... Não, multa não, não leva, mas já acontece muito assim de eu me passar nos caminhos, errar caminho. Ou eu tô com uma passageira e estou pensando numa história e eu esqueço que tem uma passageira ali atrás, dou um grito, <risos> já aconteceu isso. Teve uma passageira uma vez que um colega meu, ele tava com problemas, sei lá, problemas de, 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 de ordem mental, e, tal, e ele estava fazendo psic, cara, psicoterapia e, tal, e a analista dele disse, não, cara, o negócio é o seguinte, tem um negócio que vocês têm que usar, que é o seguinte, que é a terapia do grito tu precisa concentrar todos os teus problemas, tudo que tá, 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 te, tá te afligindo e tal, e tu tem que concentrar tudo isso e dar um grito, um grito mais forte que tu puder, porque isso alivia, tu vai, tu vai ver que vai te aliviar, e eu, eu tava pensando muito nisso, eu também andava cheio de estresse e tal, e eu tô andando assim, por uma avenida aqui de Porto Alegre, disse, porra, terapia do grito, cara. E eu comecei a pensar, comecei a pensar todos os meus problemas, dei uma brisa, abri a janela assim, pá, larguei ele um berro assim, <risos> Mas eu me esqueci que eu estava com uma passageira dentro do carro. Tava uma velhinha sentada ali atrás no cantinho. Eu tinha até me esquecido da velha, cara. Cara, a mulher levou um susto. Ela levou um susto tão grande. Pensou que estava morrendo, que o mundo estava acabando. E era é uma passageira do nosso ponto. Ela lembra disso até hoje. Ela nunca mais andou no meu táxi. Não, aquele cara louco lá eu não pega mais o táxi.
0: O Mauro, em 2003, o que te levou a começar a escrever essas
11: histórias? Cara, foi curioso que o... eu tinha um passageiro, nós tínhamos um passageiro lá no ponto que ele era editor, ele trabalhava na RBS TV, que é uma subsidiária da Globo aqui em Porto Alegre, e estava sendo fundado aqui em Porto Alegre um... um jornal popular, toda a capital tem esses jornais populares, não sei qual é o que tem aí, e aqui era o Diário Gaúcho, ele estava lançando esse jornal, e ele pegava táxi todo dia lá no ponto e eu contava para ele essas histórias durante a corrida, para vestir, cachorro morrendo, pedido de casamento, as loucuras, tudo dentro e ele foi o cara que teve esse start. Isso aí essas histórias me servem. A ideia inicial era fazer uma, uma matéria com histórias de taxista. Ele me pediu que eu mandasse algumas histórias para ele, né e-mail mandei cinco histórias para ele para fazer a matéria, mas ele acabou gostando tanto da forma como eu escrevia as, as histórias que, em vez de fazer uma matéria, ele acabou me dando uma coluna no jornal. Uma pequena coluna no fim, na última página do jornal, nas segundas feiras uma semanal, Toda semana eu contava uma história de taxista, isso era para ser uma coisa provisória e tal, Acabaram durando, acabou durando 12 anos, por 12 anos, toda segunda-feira eu contei uma história de taxista lá no jornal Diário Gaúcho.
0: Ele que criou o nome ou você criou o nome?
11: Não, eu criei o nome, na, na, na coluna não tinha esse nome, Taxitramas, tá, era só o meu nome, tá, tá. E aí, quando, aí, nessa época também começaram a surgir os blogs, né, porque não tinha ainda redes sociais, começaram a surgir os blogs. E depois, esse texto que eu mando para o jornal, eu podia ir botando num blog. Acabei abrindo o blog, Taxitramas. Aí, aí pensei no nome, Taxitramas. Até hoje ainda existe esse endereço lá, se botar taxitramas.com.br, já tá, tá cai nesse blog lá. Mas hoje, hoje, hoje tudo é rede social. Né? 99% das visitas que eu recebo no blog. É, vem de, da rede social eu, eu uso muito o Facebook Lá no Facebook, Mauro, Taxi Prama cara. E o, que Instagram, aí, aí o Instagram
0: Todas as histórias Aconteceram com você? Ou outros taxistas vêm contar? Ou tem um pouco de, de Ficção também,
11: Mauro? Não, são todas baseadas Em, em corridas reais, né Marcelo? Todas, eu costumo dizer São todas baseadas em corridas reais Mas muitas histórias são de colegas que me contam Também que eu acabo assumindo para mim, às vezes até porque eles não querem que se complicar com mulher e tal. <risos> e tal. <risos> Muitas histórias envolvem também o um hotel. Algum... Então, eu acabo assumindo tudo para mim porque a minha mulher já sabe, já que eu sou mentiroso, profissionista e tal. Então, leva tranquilo essa parte. É, essa semana recebi uma cantada de uma, uma passageira. Eu, tô, eu só, já tinha tomado a segunda dose, já, já também. Ah, já deu os 15 dias da segunda dose, já? Ah, já deu os 15 dias. Pois é, não, eu também já tomei, deu 15 dias, eu tô, tô só por um beijo na boca, eu tô, faz muito tempo não namoro. E aí eu fui contando essa história, contando essa história, e aí disse, não, não, a senhora, não, não, né? Aí no final do, do, do texto eu conto que ela já tava só esperando pela terceira dose, a terceira dose, não, é que eu tenho mais de 80, ela, eu, eu já tô pronto com a segunda dose, 80 anos de idade, dando em cima do taxista, pô, muita vitalidade. Mas aí essas histórias eu pego tudo, histórias complicadas também. Teve uma história clássica também de um colega meu que recebeu uma corrida, um chamado no motel, para ir buscar uma corrida no motel. A, a, a corrida foi chamada por aplicativo. E aí ele está indo em direção ao motel buscar a passageira, ele recebeu recebeu uma mensagem, uma SMS, dizendo Ah, oh, estou no quarto sei lá, 23, aqui no motel aqui no quarto 23, esperando o quarto 23. Tá? Ele precisava dessa informação para chegar lá no motel. Aí foi lá nesse quarto, pegou a mulher, pegou o passageiro, tá, fez essa corrida e, e esqueceu disso, fez mais 10, 20 corridas durante o dia. Só que ele esqueceu de apagar a mensagem no celular. E aí ele chegou em casa e a mulher foi dar uma conferida nas mensagens. E ele de sangue doce, né? De repente começaram a lavar pratos e Chico, a direção dele, não sabe o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, que história é essa, essa mensagem que está esperando no quarto do motel?
0: Enfim, história. O Mauro, Mauro, você ficou um personagem muito conhecido aí, né? O é, um motorista mais famoso de Porto Alegre. E, e você até, tá lá no ponto. Você já percebeu de gente que, que olha a tua posição no ponto, fica fazendo hora para chegar na sua vez e com você para te contar a história?
11: Sim, acontece. Agora, agora tem o um livro também, né, eu lancei o, o volume 5 do livro. Então, tem muita gente que vai no ponto buscar o livro, porque quer ir no ponto, quer fazer uma foto, quer, quer fazer uma selfie com o um taxista, tal, quer, quer, quer ver o ambiente, onde é que acontece as histórias. E lá no, no nosso ponto, a gente não tem uma regra rígida, se assim, quanto a ordem. O passageiro pode escolher no, no ponto qual o taxista que ele quer andar. Tem muitos passageiros que quer andar comigo, tem muitos passageiros que força a barra para virar a história, também. Porque... <risos> Afinal de contas, as, histórias, as minhas histórias são os meus passageiros. Os personagens são todos eles. Então, tem muitos passageiros que quer virar a história, que querem aparecer em algum livro. Tá? Teve uma história de um livro que eu nem me lembro qual foi o volume. Eu fiz a relação dos, dos apelidos que os passageiros têm. Porque a gente não conhece o passageiro pelo nome. Muitas vezes a gente conhece por um apelido. Ah, sei lá, aquele que... Ah, o baixinho, o cabelo, ou aquela que usa peruca, ou aquele... Enfim. Uhum. A Cheirosa, uma que usa muito perfume E nós tínhamos uma passageira lá, Dona Maria Que ela comprou o livro Ela leu aquela história disse, Como assim? Vocês, vocês conhecem as pessoas pelo, mas qual é o meu sobrenome? Mas qual é o meu apelido aí no povo? Disse, não, Dona Maria Só não tem apelido, a gente sabe o seu nome Maria e tal não, mas eu quero ter uma. Mas quem sabe vocês me dão um apelido? Qual é o apelido que você poderia me dar? Quem sabe a, senhora, a, senhora, a senhora escreve no próximo livro que desse o personagem? Falei, não, mas a senhora, as corridas estão tranquilas. A senhora senta ali, não faz nada. <risos> tem que acontecer <risos> alguma coisa. E alguns passageiros começam a forçar a barra para acontecer uma história tão virar O personagem do taxista.
0: E, e, um, e um, do, um dos teus métodos, né, Mauro, que você contava, é que você levava sempre alguns exemplares do livro ali no, no porta-luva, e durante a corrida você ia contando também, que fazia o livro e oferecia. Continua funcionando isso?
11: Sim, sim, sim. Eu tenho aqui um expositor, aqui no Banco de Trás, ali, que tem um, dois exemplares ali. O passageiro pode sentar e pode ir lendo o livro, se quiser. Tem dois exemplares para ler tudo. E faço uma abordagem, o pessoal da mostro qual, qual é o projeto, o que, que acontece, que são livros independentes de, muito da venda do livro para seguir publicando. E, e vende direito, já tem muitos exemplares vendidos o livro é um, é um best-seller popular aqui no Porto Alegre.
0: E você vai lançando novos ou você vai reimprimindo os antigos também? Porque alguns estão nosso... esgotados, como é que
11: é isso? Sim, sim, são cinco livros, atualmente só tem o volume 5, os outros quatro estão esgotados, Muitos são reimpressos, eu tive o volume 2 ou 3 que foram reimpressos, reimpressos quatro vezes, porque teve uma época que se vendia muito livro, né? hoje em dia sabe a venda de livro é bem complicada. Teve uma época também que passava pelo meu táxi muitos passageiros, isso também mudou, né? o chegador do aplicativo já não tem tanta rotatividade dentro do táxi. Hoje a divulgação é mais focada em redes sociais, mas sim já foram publicados e muita gente me pede os volumes anteriores pergunta se eu não vou republicar -re publicar novamente fazer uma nova publicação dos volumes anteriores mas o que acontece Marcelo é que eu já tenho material para um sexto livro então a ideia é ir adiante continuar imprimindo continuar contando novas histórias em novos livros e talvez algum dia alguém reedite tudo faça já tive proposta de fazer um uma caixa com todos, todos Bacana. os... É, mas isso mais adiante. A ideia é seguir, seguir adiante.
0: Bom, e além de bom de texto, há seis anos você tem feito também um, uma, um trabalho muito legal no Instagram, que são fotos né, da, da, do, do cotidiano da cidade, das coisas vistas pelo seu retrovisor. Uma tremenda sacada. É, aí como é que nasceu essa ideia, Mauro? Era, era, você tentou a
11: primeira foto, ficou divertida? Como é que foi? Foi engraçado também isso, porque se tu ver a capa do meu livro, o volume 3 do meu livro, é uma foto do táxi na frente do da, do monumento do, do Laçador, que é a estátua mais conhecida que a gente tem aqui em Porto Alegre. Eu parei o táxi ali, tive a ideia de fazer a capa ali para mostrar que é um livro de Porto Alegre e tal. Só que quando eu, fui, quando eu embarquei no táxi para ir embora, eu olhei no retrovisor e o Laçador, essa estátua estava bem enquadradinha no retrovisor. E eu, eu fiz uma primeira foto assim de, do retrovisor só por curiosidade. Publiquei, eu acho, no Facebook, não sei onde que eu publiquei. E aí a minha filha, eu tenho uma filha de 26 anos que trabalha com cultura com projetos culturais, enfim, ela que teve essa sacada. Sempre as outras pessoas têm a sacada que a gente não se dá conta. Que tá tudo assim. Mas pai, esse enquadramento ficou muito legal no retrovisor, podia começar a fazer fotos no retrovisor e ah, legal, botar no Facebook. Não. Fala o seguinte, não bota no Facebook. Ela já estava, era uma época que ela já estava indo embora do Facebook, então a maioria dos jovens já foram. É, e eles não, a, a, faz um Instagram pra ti e começa a colocar essas fotos no Instagram. Faz um Instagram temático, assim, de fotos recordadores. Ah, por que, que eu tenho que ter Instagram? Tem Facebook lá já com um monte de amigos. Não, não! Facebook não, tá azedo, tá complicado. Faz uma coisa mais leve, só fotografia, só imagem. Tá? e aí acabei fazendo esse Instagram que é Taxitramas também, a pessoa põe lá taxitramos no Instagram e virou também matéria de muitos jornais, fui convidado lá para o programa da Angélica na Globo por causa desse Instagram, tem muitos seguidores e deu muito certo porque tu acaba fazendo imagens da, da cidade por um ângulo diferente, assim o retrovisor serve como uma moldura para foto e às vezes muitas vezes o que está colocado no, na, na lente do retrovisor é muito diferente do que está atrás do retrovisor então fica a imagem do retrovisor fica a imagem também de trás diferente enfim a gente vai descobrindo outras variáveis ali bem interessante é bem legal
0: ah, e tem coisas poéticas né você fez uma da chuva que eu achei maravilhosa né tem, tem, uma, tem umas tem umas ideias muito legais vou fica a indicação aqui para vocês darem uma olhada no Instagram também e, e uma outra novidade, né? as tuas histórias viraram um seriado de TV, que máximo,
11: essa eu não sabia. Como é que foi? Sim, eu vendi os direitos autorais do, do, desse conteúdo para uma produtora que passou um edital lá. E eles acabaram uh, fazendo 12 episódios, foi 12, 12 episódios, bem legal. Eu acompanhei as gravações, acho que tem uma pontinha lá com o personagem <risos> entrando num táxi como passageiro. E foi bem legal, fiquei muito orgulhoso. É, é muito diferente dos livros. né As pessoas perguntam se eu fiquei feliz com o resultado. Né? É, é diferente. A obra audiovisual é muito diferente. Depende muito da mão do, 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 do diretor. Mas é, eu fiquei muito feliz. É, muita gente trabalhou. Marcelo, deu, deu muito emprego. Era um set enorme. Com gruas. Muita tecnologia. Muito estúdio. Muito legal. Uhum. Fiquei bastante feliz. Hoje em dia, isso foi veiculado em TV a cabo. Às vezes rep reprisa até, mas pode ser comprado também, streamer, só botar lá taxitramas, série taxitramas e a pessoa pode alugar ou pode comprar o episódio. Que legal. Mas como é,
0: como é que era? Era tudo baseado nos seus textos, mas tinha um, um taxista que era o personagem principal ou cada episódio era um diferente?
11: Não, a solução que o editor, que, que, o, que o diretor achou para contar a história é é ele pegou três taxistas, ele, eles montaram um ponto cenográfico na rua, muito legal, com casinha, telefone e tudo. E esses três taxistas, eles é, eventual, eles vão vivendo um arco longo, que é uma história longa, que dura 12 episódios, mas é, todo todo episódio tem uma história contada dentro do táxi, que isso foi feito uhum. em estudo. Então, esses, esses três taxistas é, e outros personagens que estão em torno eles se reúnem num bar, eles, eu tenho um, um boteco do lado desse, desse ponto de táxi, então eles se reúnem num bar e aí eles contam para o Mauro, um dos três taxistas, é um, é um personagem Mauro, que, que tem um blog, e aí eles contam para o Mauro histórias que aconteceram com eles, e o Mauro vai publicando isso num blog. E aí, então, e é uma história longa, que dura os 12 episódios, mas em cada episódio, dentro de cada episódio, tem uma história contada pelos taxistas dentro do táxi. Eu achei uma solução bem legal.
0: E, e de todas as histórias, todas, todas já publicadas no blog, nos livros... Qual que é a que faz mais sucesso? Aquela que você conta toda vez, Mauro, que é a história campeã.
11: Bom, tem duas histórias que são campeãs, que eu sempre tenho que contar, que as pessoas que veem as minhas entrevistas, pô, contando de novo essa história, mas é, são as histórias mais pedidas. Uma delas é, até contei quando fui na Globo, lá, eles pensaram essa história para contar ao vivo no programa, tem encontro da parte Bernardo, que é o seguinte, eu peguei uma, uma jovem indo para a rodoviária, bonita, uma jovem, e aí ela estava com uma mala e, assim, e aí ela disse assim, ah, o senhor tem namorada, tem mulher? Não, ah, tem, só casada. O não quer dar algumas coisas para ela de presente tal? Isso mesmo, ah, sei lá. Aí ela pegou, separou uma, uma, uma sacolinha menor assim de supermercado, começou a botar uns negócios dentro daquela sacola para me dar em troca da corrida, né? mas era uma corrida pequena, tipo 10 reais. Aí ela me, me colocou aqueles sapatos de festa, de couro de crocodilo, aquelas meias um, rendadas, assim, hoje é isso. Vai me dar esses negócios caros, são coisas caras para uma corrigida. Ela disse, assim, não, é que para onde eu tô indo eu não vou mais usar esse tipo de roupa. Sabe, mas onde que está indo? Não, eu tô abraçando a vida religiosa, eu disse, <risos> Aí tá, tudo bem, peguei esse negócio... Tô... É uma história bizarra, mas o mais bizarro é tu, tu, um tu chegar em casa com um monte de lingerie, com um monte de roupa de mulher e dizer pra tua mulher que tu ganhou isso numa freira. <risos> mulher que tinha muito amor ao, ao, ao marido pra acreditar nisso. E outra história incrível também foi uma vez que eu fui chamado num motel, outra história de motel, e aí eu cheguei lá na, na, na frente do apartamento para pegar, era um casal, e o cara tava meio constrangido, assim, o cara veio falar comigo, será, será que não dava para te... Pra te tirar a gente aqui do motel com ela dentro do porta-malas. tá dentro do porta-malas, cara? Disse, não, acontece o seguinte: é que ela recebeu uma ligação de uma amiga, uma coisa assim, que parece que o marido dela tinha visto ela entrando no motel, ou um contado pro marido que ela tinha entrado no motel, e ela tava desconfiada que o marido tava na frente do motel esperando ela, então estavam cagados os dois, porque com medo de o cara estar tá armado lá, o cara era violento. Aí, pá, tá, tudo bem, né? É, aí ela embarcou no, no porta-malas, o cara sentou aqui na frente, do meu lado, e aí a gente saiu do motel, acho que o marido não tava esperando nada, né? colocou ele na cabeça dessa, mas o lance foi que na saída do motel, é um motel que tem uma avenida grande na frente, então a gente saiu do motel e parou na calçada esperando lá, a sinaleira abriu os carros, saíram da frente, e na frente do motel tinha um ônibus, um ônibus lotado, assim, e eu parei na frente do ônibus, do lado do ônibus, as pessoas ficaram me olhando, eu saindo do motel com o cara do meu lado, cabelo molhado, e eu, um taxista relativamente conhecido, né, de Porto Alegre, eu disse, Romário, saindo do motel com o cara, Ai, pô, tinha que pagar esse mico ainda, aí tá, saímos dali, entre, entre, embarque entrei no subterrâneo do shopping, do shopping no estacionamento subterrâneo, lá no cantinho, lá ela desembarcou do motel, do, do porta-malas, se arrumou, botou os calçados. Enfim, aconteceu. Essas são, são histórias que eu sempre tenho que contar, porque rendem muito comentários.
0: Então, essas são algumas histórias do Taxi Tramas, aí uma criação que atingiu a maioridade agora, né, 18 anos, que o Mauro Castro está fazendo esse trabalho divertidíssimo. Fica a dica né, para... E para comprar o livro, agora tem a Amazon também, né? Não precisa estar em Porto
11: Alegre, né? É, não precisa... Tem a Amazon, que eu não sou muito... Ah, não. Mas enfim, tem... quem, quem gosta do e-book tem lá o e-book. Mas as pessoas podem entrar nas minhas redes sociais, no Instagram no Facebook, tem ali o, o meu Pix. Eu fiz uma foto com a boca bem aberta com o Pix, lá, o número do Pix lá dentro. Eu costumo dizer que o Pix está na ponta da língua. <risos> Então, minha, a pessoa me manda 37 pila lá e o endereço certinho, e eu envio o livro para todo o Brasil. E o funk de Porto Alegre eu levo em mãos também, batemos uma fotinha, bateu mas, pô, do tempo de bater foto. É,
0: bater foto é bem cringe, hein? É. A gente Muito faz uma legal.
11: fotinha, publica, enfim. Mas pode comprar pelas redes sociais, procura por Taxicamas lá que encontra o livro.
0: Maravilha. Mauro, mais uma vez, muito obrigado. É uma delícia sempre conversar com você. Sempre tem novidade, sempre coisa muito bacana. Te agradeço bastante. E, e a gente volta a conversar com o número 6,
11: tá bom? Beleza, Marcelo. Obrigado. Obrigado pelo convite, sucesso aí no projeto. Estamos aí. É só aprender o grito que a gente é parceiro.
0: Tá, jóia. E agora a gente continua aqui no Olá, Curiosos. Né? Vamos, vamos aproveitar que a gente está com essa carona do Mauro. Vamos, vamos, vamos fazer o que agora? Vamos, vamos saber o que... Ah, vamos falar de livros, vamos continuar falando de livros. É hora do Tô Lendo aqui no nosso programa. Valeu, Mauro, um abração. Um abraço. E hoje no Tô Lendo eu vou falar de um livro de um autor que são muito queridos para mim, o nome do livro é Tudo Bem Ser Diferente, do californiano Todd Parr, que na última quarta-feira, dia 1 completou 20 anos de lançamento. O Todd Parr fez uma comemoração bastante grande nas redes sociais, né, para celebrar esses 20 anos. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos com o nome de It's Okay to Be Different e abriu um caminho enorme para o Todd Parr, que fez série de desenhos animados com os personagens, e justamente numa viagem aos Estados Unidos, naquele ano, e isso eu dei muita sorte, eu estava na Califórnia, é, em São Francisco, e entrei numa livraria e vi o livro. E eu me encantei com ele. Imediatamente eu pensei na minha filha, Beatriz, que vocês conhecem aqui do programa, e achei que ela ia adorar. Né? Ela, a Beatriz estava para completar ali seis anos, e eu achei que era um livro encantador para ela. Então comprei o livro do Todd Par, trouxe para ela, e ela se encantou, é um livro muito, muito lindo. E a, a editora Panda já existia, né? a Panda tinha dois anos de vida, e eu pensei, né? Falei, poxa, por que não lançar esse livro em português no Brasil? Né? Tão, tão maravilhoso, tão, tão diferente, tão necessário. A gente está falando que ele falava dessas diferenças de, de cor, de, de, de pensamento. É, né, disso que a gente discute hoje, discutia há 20 anos. E aí eu vi lá que na orelha do livro estava o e-mail do Todd Parr. Eu falei: ah, vou escrever para ele em nome da editora e fazer uma proposta né, para a gente lançar o livro no Brasil. Ele respondeu muito rapidamente, né, o livro já tinha. Já estava, os direitos do livro já estavam sendo vendidos para outros países, né, na Coreia, na Alemanha, e aí ele autorizou que nós lançássemos o livro no Brasil. E aí é, foi um, um sucesso. Né? O livro ganhou esse nome do Tudo Bem Ser Diferente. E o Todd Parr virou um autor bastante querido pelas crianças do Brasil, pelos pais e pelas crianças. E aí outros vários outros livros vieram na cola. Né? Tudo Bem Cometer Erros, Eu Não Tenho Medo, O Livro do Adeus, né? tudo, tudo muito apaixonante, muito tocante. O Livro da Mamãe. Ai, meu Deus, vai cair tudo aqui. É, o livro da família. Esse é um espetáculo também. falando um as dos diferentes tipos de família. Somos um do outro. Esse eu já mostrei ou não? Não, eu tinha mostrado. Eu não tenho medo. Um livro sobre adoção e famílias, lindo. O livro Eu Te Amo. E tem muitos. Não vou conseguir mostrar todos aqui. O livro da gratidão. O livro do vovô tem o livro da vovó, tem o do papai, que eu não mostrei, tem o Otto Vai Dormir, que é o cachorrinho dele, o, o Todd adora cachorros, o Otto vai à praia. Então, é, um, é uma coleção gigantesca, muito legal, todos os livros apaixonantes. E, e graças ao, ao livro, né, nós conseguimos manter contato com o Todd Parr. Ele veio ao Brasil, foi convidado quando o livro fez 10 anos aqui, em 2012, nós convidamos ele para conhecer o Brasil, foi maravilhoso, ele passou uma semana aqui no Brasil visitando escolas públicas, visitando bibliotecas, ele adotou um cachorrinho até em Goiás, né? ele gosta tanto dos animais que ele viu um cachorrinho lá numa situação difícil, e ele, ele começou a bancar o tratamento desse cachorrinho. Foi uma, foi uma visita maravilhosa de um cara super bacana, e eu queria prestar essa homenagem a ele, né? já que esse livro que, tão encantador, que me fez conhecê-lo, acabou de completar 20 anos. E fica o convite, para você que tem crianças, né? de conhecer os livros do Todd Park, que são realmente espetaculares. Vou mostrar um por dentro, vai porque eu não mostrei, mostramos algumas... Ó, eu Não Tenho Medo, por exemplo. Olha como são os desenhos. Falando para as crianças. Né? Olha só. Então, todos os livros do Todd Parra você vai encontrar... Vamos colocar um link aqui embaixo também, quem quiser conhecer a obra do Todd Parra vai encontrar um link nosso aqui no, na descrição do vídeo também eu ficava horas mostrando aqui porque é tudo tão lindo, tão maravilhoso e, e eu não, não perdi ainda o encantamento pelo livro do Todd Park porque quando eu recebo um livro novo, né, quando ele lança um livro novo nos Estados Unidos ele manda um para cá e cada vez que chega um livro novo é de, é de arrepiar, é um, é um autor que causa arrepios mesmo de tão emocionante que, que, que são os textos e os desenhos a, a, é, o, o, o jeito de, o sensível que ele tem para abordar todas as questões. Então fica o registro, parabéns Todipar pelos 20 anos, né, do tudo bem ser diferente, que é o que é o que, vamos dizer que não, não é o primeiro livro dele, mas foi o que deu a arrancada na carreira. Ufa, olha, lembrado do Todipar aqui é uma coisa muito legal. E se você não aguenta esperar até o sábado de manhã para saber qual Será o tema do programa, né? O que, que quais são os entrevistados, os que os colunistas vão falar, né? Se você é muito curioso, né? Você pode assinar a nossa newsletter, né? Nosso boletim, o nosso e-mail que nós enviamos para o seu e-mail na sexta, para sua caixa de entrada ali, toda sexta-feira às oito da noite. É pontual, hein? Sexta-feira oito da noite. Se não chegou, dá uma olhadinha na caixa de spam, libera para você começar a receber. É, nós mandamos um boletim com as novidades da semana. O que vai ter no programa, quais foram o, as, uh, os textos novos que nós colocamos no site, o que está que bombando nas redes sociais. Então você já fica bem informado um pouquinho antes. E você só precisa colocar o seu e-mail, gente. Não precisa colocar o número do PIX, não precisa colocar o número do certificado de alistamento militar, é, nada disso. É só o e-mail que você quer receber o boletim. Aí você coloca o e-mail põe assinar, cansou, não quer receber mais? Ah, eu não estou lendo mesmo. Não precisa, Marcelo, pode parar de me mandar. Você vai lá no próprio e-mail, põe descadastrar, uf, e parou de receber. Fala, nossa, parou mesmo. É isso, não é mágica, não. É só sensibilidade aí com as pessoas. Então fica o convite para você assinar a nossa newsletter. Fica o convite também para você, se não estiver ainda inscrito no nosso canal no YouTube para fazer a inscrição, né? está aqui em cima, inscrever-se, tem uma sinetinha do lado, você aciona para ser lembrado quando alguma coisa nova estiver acontecendo aqui no nosso canal. E por favor, não deixe né, de deixar o seu comentário, deixar o seu like, o seu joinha, é, é muito importante que você compartilhe também o programa, falando, gente, tem um programa que estou vendo, essa semana aconteceu isso, 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 para trazer mais curiosos para cá. Nós estamos a perto de 5 mil seguidores. Vamos lá, vamos, vamos ver se agora em outubro a gente... Já está em outubro? Não, ainda dá. Eu acho que em setembro ainda dá, hein? Acho que setembro ainda dá. Vamos ver se a gente chegar em 5 mil seguidores, mas é preciso da sua ajuda. Sem a sua ajuda fica muito, muito mais difícil. É, vamos lá. Ah, o, o, o que está aumentando também é a quantidade de visualizações das nossas efemérides curiosas. está muito legal também. Todo dia, por volta das sete da manhã, nós colocamos cinco efemérides curiosas no nosso Facebook, no Twitter e no Instagram. São cinco imagens. Você vai ver em que, 30 segundos você vê todo o material. Um minuto se você parar né, entre um e outro. Mas é muito rápido e você já fica sabendo das coisas curiosas né, de todos os dias, e ó, é de domingo a domingo, não stop. Tá? É, isso, aí você pode também aproveitar e curtir o nosso Instagram. Já estamos perto de 10 mil seguidores, 10 mil é importante, porque é um número mágico que permite a gente fazer aquele arraste aqui para mandar direto para o nosso site, para a nossa página do, da editora, tudo isso é importante, então estamos aí na caminhada rumo aos 10 mil, que você pode ajudar também. É, e agora, ah, eu, tô, eu vou mostrar depois, nós vamos falar do ratinho mais querido do Brasil. Desculpa, Mickey Mouse, mas não é você. Silvio Alexandre conta quem é.
9: Universo Fantástico Esta semana me perguntaram sobre o Topodídio. Quem era criança nos anos 1970 conheceu o programa Mr. Show, que a Gildo Ribeiro apresentava na TV Globo, contracenando com um boneco orelhudo e olhos sonhadores. Era o Ratinho Topodígio, um cruzamento de fantoche e marionete manipulado por três titereiros escondidos em um fundo preto movido por varetas. Ele foi criado pela italiana Maria Pérego no final dos anos 1950 e se tornou um fenômeno mundial, com muitos e muitos fãs famosos. Na Itália, conversava com o mago Zurli, durante o famoso Festival Moeda de Ouro, um concurso anual de canções infantis. Em 1974, acompanhava a apresentadora Rafaela Carrà, no programa Cancionissima, um show de novos talentos musicais. Mas foi a partir de 1962, como convidado do consagrado programa americano, Ed Sullivan Show, que ele se tornou em uma sensação. Foram 11 anos de parceria. Foi em sua apresentação no Ed Sullivan Show que Michael Jackson conheceu o topodídio e se encantou com ele, tornando-se um grande fã. Em 1995, quando Michael estava hospitalizado em Londres, ele pediu várias fotos e bonecos do Topo Didio, que ficassem todos em seu quarto, para ajudá-lo a se sentir melhor. O trompetista e cantor americano Louis Armstrong, um convidado frequente do programa, também fez uma grande amizade com Didio, atuando com ele em esquetes divertidos e hilários. No Halloween de 1915, a cantora Shakira postou uma foto em suas redes sociais com seus dois filhos e o marido Gerard Piquet, jogador da seleção espanhola de futebol, todos vestidos de Topodídio. Outro jogador de futebol muito fã de Didio é o argentino Riquelme. A sua comemoração de gol em uma partida pelo Boca Júnior em 2001, com suas mãos atrás das orelhas homenageando Topodidio, tornou-se marca registrada. Várias estrelas depois também imitaram o gesto. E Diego Maradona, mais um fã assumido, recebeu a visita de Topodidio durante o primeiro episódio do seu programa de TV La Noche del 10, junto, é claro, com Riquelme. Aqui no Brasil, o Marcelo Duarte, que acabou de lançar uma edição comemorativa do seu livro O Guia dos Curiosos, tem uma relação muito particular com o Topodígio. Na infância, eles eram inseparáveis e iam juntos para todos os lugares. Informou Silvio Alexandre, esperando um beijinho de boa noite para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: Que legal, essas lembranças do, do Silvio Alexandre me incluiu na história. Deixa eu mostrar o disco que ele mostrou ali, olha, Topodidio no Brasil. É o nome do disco, Topodidio no Brasil. Esse disco é dos anos, eu acho que é 86. Foi comprado no Mapping, gente. Ó. Depois eu comprei no Sebo, na verdade. Não é daquela época que eu guardei, não. E eu estava dando uma olhadinha, tem a foto aqui com o Ricardo Petaglia, que era o... Que fazia nessa fase da Bandeirantes, o conversando com o Topodídio, E estava dando uma olhada nas músicas aqui, né? Os fãs do Topodío eram conhecidos como os Topinhos. Boa no... é, a dança dos Topinhos. Boa noite, queridos Topinhos. E a, 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 as adaptações das, das músicas para o português, quase todas feitas por Mr. Sam. Olha que demais! E a música Tateti, com a Vivian Costa Manso, cantou aqui também. Olha quanta curiosidade tem num disco só aqui. Então tá. Tá aí. O Silvio mostrou, estou falando do, do futebol. Olha o Topodidio aqui, bom de bola, com a camisa da, da seleção da Itália, né? Ratinho italiano, camisa da, da Itália aqui. Eu não sabia dessa história do Riquelme, adorei, adorei saber do, do gesto do, do Topodidio. Gostei demais. Muito obrigado, viu, Silvio? É... Para ninguém esquecer, né? tem sempre gente nova entrando no programa, conhecendo o programa de diferentes maneiras, que também nós estamos todo sábado, no mesmo horário, além do YouTube e além do Facebook, né? nós estamos nessas duas plataformas, nós estamos também em podcast. Você pode querer só ouvir o programa, aí é só procurar pelo Guia dos Curiosos, aí né? vai achar o programa Olá Curiosos no Deezer, no Spotify e no Soundcloud. Então, tá a dica você tem alguma programação, alguma viagem marcada, alguma coisa, fala, ah, eu não vou ficar no YouTube vendo dirigindo o carro, nem deve. Então é só baixar, né, pôr no seu celular, e aí vai ouvindo no caminho, o programa inteirinho já está lá, é muito melhor. Então fica o convite também nessas três plataformas. E eu falo de né, podcast sempre para anunciar o nosso especialista em podcast, que ele está sempre ligado no que está acontecendo, o que é novo, o que é divertido, né? Então, professor Marcelo Abudi é que chega agora com uma dica de podcast. Ó, dica para você. Vamos ver.
10: Hoje, pode com Marcelo Abudi,
3: um musical histórico. Assim, literalmente podemos definir o primeiro teatro musical em formato podcast do Brasil. Estamos falando de Dom Pedro I, os bastidores de um musical. Viabilizado por meio de uma vaquinha virtual do Projeto Catarse, Dom Pedro I, os bastidores de um musical, é extremamente original. E o lançamento não poderia ser em um período mais oportuno, as vésperas de 7 de setembro. Para entender melhor como surgiu a ideia deste podcast em quatro episódios, nós conversamos com o idealizador de Dom Pedro I, os bastidores de um musical, o Rafael Nogueira, que se inspirou em experiências internacionais de podcasts para trazer ao Brasil o formato musical.
6: Por eu gostar muito de teatro musical, já trabalhar nessa área e também já trabalhar com podcast há seis anos. Então, assim, sempre tive esse sonho de, de fazer esse, esse musical acontecer aqui também. E para isso eu tinha que ter outras pessoas que me ajudassem, né? Porque eu não, não componho, não escrevo, né? Mas eu então tive a ajuda do Glauber Souza, que dirigiu e escreveu o texto... E dos amigos do Vladimir Pinheiro e Cassia Raquel, que fizeram as músicas. Então, quando a gente formou né, essa equipe mais criativa... É, depois a gente começou a, a convidar algumas pessoas, alguns amigos próximos... Que também já trabalham com o teatro musical, que já tem até um, um nome formado aí para participar do nosso elenco. Então, a gente começou a fazer algum, algumas leituras, alguns ensaios para ver se funcionava a história. Eu já começava a pensar também como seria né, contar essa história, ter um musical nesse formato, para pensar na sonoplastia, para pensar se realmente funcionaria, as pessoas iriam entender o que está que acontecendo. Então, foi que aí a gente começou a dar forma. É, a galera se empenhou bastante também, porque tudo aconteceu durante a pandemia. É um período bem difícil, né? Então, mas no final das contas deu tudo certo. A gente chegou até a lançar um álbum com as músicas que está disponível nas plataformas digitais e a gente está muito feliz com, com o resultado, porque realmente funcionou muito bem. É como se fosse tipo uma radionovela das antigas, né? Mas é um musical e está aí disponível para todo mundo. A forteza real está passando pela praça. Oh, desplendor,
4: tanta, tanta, tanta nobreza,
3: esquece o fedor. O que mobiliza a todos nos bastidores desse musical é o sumiço do galã Reginaldo Valencia, que seria o protagonista, portanto, Dom Pedro I do musical. E quem também passa por aqui para falar um pouco mais sobre essa produção incrível é a Cássia Raquel, que é uma das responsáveis pelas composições desse musical.
6: E sim, cometemos essa loucura durante essa pandemia de fazer um formato inédito aqui no Brasil. Um musical em formato podcast. Pois é, gente. Olha só. A gente ensaiou todo mundo individualmente nas suas casas. Não pudemos nos reunir pessoalmente, né? Todo mundo junto. Fiz uns drives com plaquinhas, com pastinhas, com nomes de cada integrante, com as vozes de cada um. As vozes juntas pra galera estudar. O playback. Olha... Foi um processo bem diferentão, mas olha, ficou caprichado. Algumas vozes foram gravadas em casa mesmo, com microfone simples, com o próprio celular, outros no estúdio. Olha, mas o resultado ficou... Valeu a pena todo esse sacrifício. Ficou curioso? Então, ó, tá gratuito, disponível em todas as plataformas digitais. Se eu fosse você, eu não perderia um minuto.
3: Os quatro episódios de Dom Pedro I, Bastidores de Um Musical, estão disponíveis em todas as plataformas, inclusive no YouTube. Além disso, foram compostas 20 músicas e elas também estão disponíveis em formato de álbum para você conferir nas plataformas de áudio. E cantando, quem sabe a gente espanta um pouco desses males que estão nos afetando tanto às vésperas de mais um 7 de setembro. Um grande abraço e até a próxima, quando voltamos com mais novidades da podosfera. Essas que soam como música aos nossos ouvidos.
0: Boa, Marcelo Abud, ótimo recado, ótima dica também, esse eu não vou perder de jeito nenhum, essa sua dica, e aproveitar para falar de dois livros, né? falei aqui a semana passada, tem tudo a ver com o dia 7 de setembro, dois lançamentos meus, Memórias Póstumas do Burro da Independência, para um público um pouco mais infantil, é a história desse burro aqui, o Fico que era quem estava levando Dom Pedro no dia da proclamação da independência. Não era aquele cavalão bonito, não, pode tirar o cavalinho da chuva, era um burro mesmo. E o burro, ele ficou muito triste, porque ele não é lembrado pelos livros de história, né? Ele tem um valor histórico, segundo ele, muito importante, então ele resolve contar a história da nossa independência do ponto de vista dele. O que aconteceu exatamente no dia 7 de setembro de 1822? O Fico, que é o burro, conta a história do ponto de vista dele Vou mostrar aqui tem muitas ilustrações é super difícil mostrar certinho eu tenho uma certa dificuldade aqui ó, mas, ó vamos, vamos mostrar essa aqui ó, essa é bonita dá para mostrar então é só um, é um texto curto mas para crianças muito engraçado que eu indico para os pais lerem junto com as crianças. Olha só, ele triste aqui. Sendo meio esquecido da história. quando Aqui é quando Dom Pedro vai embora do Brasil, deixar ele. Então, livro lindo, 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 que eu recomendo, Memórias Póstumas do Burro da Independência. As ilustrações, vou mostrar aqui, do Biri Sarkis. Tá? E o segundo, aí, para o público mais juvenil, é o Esquadrão Curioso e Mais Uma Aventura, Independência ou Zero. Aqui já um livro com mais texto, gente. Mas também com ilustrações. Mas aqui é para um público mais juvenil que quer entender o que foi a independência, o que aconteceu de verdade. E é uma história divertida, porque o Igor, que é esse menininho aqui, ele tira uma nota zero na prova de história e quer voltar para o passado para mexer na cena da independência... Né, e, e aí tirar a nota 10. E a Isabela, que fez uma máquina do tempo para a Feira de Ciências, vai junto com ele. Né, os três aqui acabam indo da mesma turma. Vão parar em 1822. E aí o que acontece? Ah, você vai ver. Depois eles têm que voltar para o presente. Então é uma aventura bem legal do esquadrão Curioso, Independência ou Zero. Está então, aqui. ó Está dado os dois recados. Tem os links também dos livros na nossa descrição aqui, né, gostou dos livros, 7 de setembro, para as crianças entenderem o que é, né, para entender melhor o que acontece, se você é professor, professora, de repente tem aí um material bem legal para trabalhar em sala de aula também. Então muito obrigado ao Marcelo Abud, meu xará, por ter falado desse musical, olha, olha quanta coisa bacana sobre o 7 de setembro, tem outras coisas mais tristes, né, mas esse é o lado bacana do 7 de setembro. E agora o professor Dionísio da Silva está chegando. Vamos lá, profe professor Dionísio tem um livraço também. De onde vem as palavras? Essa nova edição está na descrição do vídeo. Está tudo aqui. Então, facilitando ao máximo a sua vida, se você quiser um dos livros dos nossos colaboradores. Vamos lá, professor Dionísio da Silva chegando.
10: Palavra nua e crua. Pessoal. De elogio ninguém reclama, né? Só o Marcelo Duarte reclama de elogio. Mas ele vai ter que pautar essa minha coluninha aqui, viu? Mesmo assim, olha só, eu tô achando simplesmente saboroso o novo o Guia dos Curiosos de Marcelo Duarte, nosso Morubixaba, edição fora de série. Eu vou abrir aqui em qualquer página. Por exemplo... Cinco invenções da Primeira Guerra Mundial usadas até hoje. O Banco de Sangue foi criado na Primeira Guerra Mundial. Bom, já disse o Clausewitz a guerra é um avanço em relação à paz. Por mais que nós gostemos de paz, a paz não é muito criativa, né? As grandes invenções surgiram para resolver problemas e... As guerras trazem grandes problemas. Bom, depois tem assim, sobretudo. Vocês sabiam que sobretudo quer dizer casaco de trincheira? Porque o nome inglês é justamente trench coat. Foi inventado, nos explica o Marcelo, porque eram mais resistentes à água e ao frio das trincheiras do que os tradicionais casacos de lã da época. Depois tem os absorventes higiênicos, inventados em 1914. Tem o Pilates, não é? que foi o próprio Pilates que inventou e botou o nome dele. É, o alemão Hubertus Pilates, que morreu em 1967, aos 87 anos. Bom, deve ter feito Pilates também, não é? E o zíper que é de 1923. Gente, é impressionante o livrinho, realmente é livrinho assim no bom sentido, carinhoso. Eu li todos os outros e estou me deliciando com esse aqui. Marcelo, não vai cortar essa coluna, hein? <risos> um abraço a todos vocês e até de repente.
0: Olha só que maravilha, sendo indicado pelo professor Dionísio. Que honra, que honra. Muito obrigado, está gostando do Guia dos Curiosos, edição fora de série. Lembrando, se você não conhece ainda, né, a primeira edição totalmente colorida, novo projeto gráfico, está na descrição do vídeo aqui o link, tanto do YouTube quanto do Facebook, para você conhecer o novo Guia dos Curiosos, edição fora de série. Mas depois desse elogio do professor Dionísio, eu vou ter que terminar o programa, tenho que terminar no auge, né? Vou terminar o programa, não tenho mais o que dizer. É, então, vou terminar com música. Ah, não esqueçam, antes de ir embora, de deixar o like, é importante. Você já está inscrito? Você nos acompanha no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter? É importante, né? Você está falando do programa para as pessoas? Gente, tô... dependendo da sua ajuda também, né? Eu sei que vocês gostam de conversar no, no chat aqui do do YouTube, mas deixa também na parte de comentários o que você gosta do programa. Eu, eu peço isso, não dá muito retorno, né? Mas vou continuar insistindo, que é importante, sim, que antes de ir embora... Ó, todo mundo, tô falando todo mundo aí do chat, que vocês deixem comentários aqui, no, na parte de comentários, aqui embaixo. Por favor, é importante, sim. Que é o tal do algoritmo, gente. Quanto mais as pessoas, é, elas, elas interagem com o programa, né? Quanto mais engajamento tem, para mais gente vai. Né? Senão o programa some, desaparece. É um pedido que eu tenho para vocês. Depois não adianta falar assim, nossa, acabou o programa, o que a gente faz? Ah, Tem que me ajudar. <risos> tem que fazer a sua parte também. Então vamos lá, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. E nós vamos terminar com música. Música. Gloria foi gravada por Laura Branigan em 1982. É uma versão de uma canção do cantor e compositor italiano Umberto tozzi Laura teve uma carreira curta. Ela entrou em depressão depois da morte do marido em 1996 e ela faleceu em 2004 aos 52 anos. Então é uma música também em homenagem ao trabalho dessa grande cantora, que teve uma carreira, infelizmente, muito curta. Nós vamos ouvir Gloria com a nossa banda Beck e os Tiozão. Agradecendo mais uma vez a sua companhia aqui, todos que estão sempre no sábado ligados desde as 10 da manhã, a todos que não conseguem ouvir é, aqui no sábado de manhã, mas conseguem ouvir depois durante a semana, em outro dia também é muito importante. Né? Divulguem, divulguem bastante. Vamos lá, gente. Conto com vocês, hein? Olha o joinha. Então agora, glória, e eu volto no sábado que vem. Tchau, gente!
3: Way back!